0: Estamos con la grata, grata compañía ya de Rodolfo lleno en la línea. Hola Rodolfo, ¿cómo estás?
1: Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos por ahí?
0: ¿Qué haces Rodolfo? ¿Cómo te va vos? ¿Cómo estás? ¿Sabés? Que nosotros tenemos siempre muy gratamente la visita de tu hermano, de Fede, por acá Y que somos bastante sí, sabía. amigotas
1: <risa> Sabía, record, me dijo y me, me encargó especialmente de estar en tu programa Así que, <risa> te,
0: te lo diría, lo algún
1: otro amigo en común que tenemos
0: Te lo agradecemos mucho, sí eh, Y la verdad es que te paso en con directo con Mariano Molinari Que es nuestro columnista económico, o sea, tu, tu, digamos, tu colega en este caso, ¿no?
1: Dale, su menos, no, gracias
2: Hola Rodolfo, buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, ¿cómo te
2: va? Bien, bien. Yo soy el encargado de la, de la columna económica del programa, así que eh, me toca a mí presentarte. Eh, vamos a hacer la presentación formal. Rodolfo Santangelo es licenciado en economía, tiene un máster en el SEMA y además tiene un posgrado en economía en, en el Keel Institute of World Economics en Alemania. Eh, hoy es el, el, el líder de MacroView Sociedad Anónima, una consultora muy importante. Eh, sos consultor desde el año, por allá del año 92, ¿no? Junto con Carlos Melcoñán.
1: Exactamente, 91. Si 91, decimos, 91. Pero dejalo, los, los antecedentes históricos que ya son del pasado. ¿no? Vamos a hablar del presente y del futuro.
2: Bueno, vamos a los bolos que sé que tenés poco tiempo, Rodolfo.
1: No no, tengo, tengo, no, no, no tengo apuro, dale.
2: Bueno, Rodolfo, nos gustaría conversar un poquito con vos eh, acerca de cómo ves la economía. Eh, primero de acá, a, de cara a las elecciones, ¿qué crees que va a hacer el gobierno? Y, y bueno, después de las elecciones, un poco para adelante, ¿no? Contanos un poco cómo, cómo la ves.
1: Bueno, está claro que la economía está inserta en, en, en dos contextos ajenos a la economía, que es la cuestión sanitaria y la cuestión política, que las condicionan. Así que cuando uno se mete con la economía, tiene que meterse con lo sanitario, que es una gran incertidumbre, porque no, no sé cómo va a seguir esta, esta cuestión de la pandemia, ...y con la política, porque bueno, como vos bien lo mencionás... ...estamos camino a unas elecciones muy importantes para para el futuro del país... Eh, ...pero yendo propiamente a lo económico... ...venimos de, de, de unos meses, de un verano vamos a decir... ...donde el gobierno logró encapsular la crisis cambiaria... ...que teníamos el año pasado... ...acordate que el, el Banco Central era un barril sin fondo... ...perdía reservas y había este, miedo a una, un salto del tipo de cambio... ...a una devaluación, el paralelo estaba carísimo... Y ahí básicamente el instrumento, o lo, lo, lo que arregló el problema fue el, el loto, que en el billete de lotería que nos ganamos con los precios internacionales de los productos agrícolas, no, o sea, este, subió la soja, vamos a decirlo en castellano, aparecieron los dólares, el Banco Central evitó la devaluación y, y empezó a comprar dólares, a acumular reservas, y con eso la verdad que como si vas en la ruta se te acababa la nafta y encontraste una estación de servicio para cargar y seguir 20 kilómetros más. Ahora, al mismo tiempo que se encapsuló la crisis cambiaria, floreció la, la inflacionaria, porque llevamos seis meses de inflación al 4% mensual, ¿no? O sea, a pesar de no haber devaluado, y a pesar de no haber subido las tarifas públicas, y a pesar de no haber habido grandes presiones salariales, este, la inflación subió. Este, es un reflejo del desorden macroeconómico que tenemos, de la falta de programa económico consistente, que obviamente lo lo descuajeringó la pandemia el año pasado, pero se apostó mucho a que al salir de la cuarentena las cosas se arreglaban. Así que estamos en ese esquema. Hoy viene un plan de represión inflacionaria, un plan electoralista, para ver si a partir de mayo la inflación puede bajar al 2% mensual, obviamente esperando que la vacuna controle la cuestión sanitaria rezando para que los precios internacionales continúen, este, viendo que el consumo este, más o menos se mantenga y llegar a octubre noviembre y, y Dios dirá, estamos en ese esquema, ¿no? De, de llegar a noviembre.
0: ¿Te enteraste de que aparentemente por una noticia de hoy a la mañana ya cerraron con Pfizer para tener mayor cantidad de, de digamos para un acuerdo de provisión de vacunas?
1: Sí, se sí, ve que está lo de Pfizer, veo que está lo de Estados Unidos de AstraZeneca, veo que que, que, ...que alguna cosa más de, de Rusia llega... ...así que igual déjame decirte... ...que cuando uno mira los números... ...en el resto del mundo... ...porque eh, en el resto del mundo hubo vacunas... ...pero aún, igual así la situación estuvo complicada... ...así que ojalá venga la vacuna... ...ojalá nos podamos vacunar todos... ...ojalá este, se pueda controlar esta situación... Pero, ...pero bueno, hay que cuidarse... ...porque la incertidumbre es alta.
2: Rodolfo, hablaste recién de... ...inflación reprimida... Eh, la inflación en, en abril fue creo que 4,8%, ¿no? sin duda muy alta, si anualizamos ese número da da creo que cerca de 60%. Sí, en, eh, en, marzo. en marzo. En marzo, perdón, estamos en abril, salió publicada recién la de marzo, exactamente. Sí. Eh, ¿A qué le llamamos inflación reprimida y qué problemas puede provocar eso, no sé si después de las elecciones o en el mediano plazo?
1: Inflación reprimida es cuando hay algunos precios que están fuera de su valor de equilibrio, de su valor de costos, este, de, de, del valor que tendrían si, si el gobierno no la estuviera conteniendo artificialmente. Y yo te diría que hay ahí tres grupos de precios. No estamos hablando de todos los precios de la economía, no es una represión macroeconómica tipo el Rodrigazo de hace 50 años donde subieron todo. Pero si sí hay un conjuntito de precios, que son algunos alimentos que son obviamente los servicios públicos, eh, la electricidad, el gas y el transporte, y algunos servicios privados, como puede ser la medicina prepaga, o algunas cosas que la pandemia contuvo, que están fuera de sus valores, como que las empresas pierden plata. Este, yo te diría que hoy eh, desde fideos, desde arroz, desde aceites hay un conjunto de alimentos que en el supermercado valen menos de lo que dice su es estructura de costos. El caso emblemático de la Argentina que arrastramos de hace mucho tiempo, es la luz, el gas y el transporte urbano, este, más en el, en el área metropolitana, pero en toda parte del, del país, la, la luz vale la mitad de lo que tiene que valer, ¿eh? y, y na, nadie está esperando un tarifazo del 100%, pero lo que están, lo que se está haciendo de la Secretaría de Energía es irrisorio. Vos pensás que hace dos años y medio que la luz y el gas están congelados al en el, en el, en el consumidor y la inflación fue 100%. Y después tenés, les repito, ya sea en medicina prepaga o en menor medida en colegios. Entonces hay un conjunto de precios que como que yo te dijera, mirá, están pidiendo pista para ponerle a la tasa de inflación general 10 puntitos más. O sea, si estamos en 40 anual... Mirá, este, capaz que, y el gobierno la quiere bajar a 30, mirá que se te puede ir a 50, después esos son números que, que hay que revisar, no estoy diciendo que vamos a ir a 50, estoy ¿Eh? diciendo que hay una un, una olla que está con cuidado presionada, Este, no quiero decir que va a saltar pero que está, hay precios que están pidiendo pidiendo y estamos viendo todos los meses, todos los meses sube algo que venía demorado.
2: Sí, y, y más allá de, de lo que dé el índice de inflación o no, eh, que puede ser algo para y para los economistas o para los técnicos, eh, esto en el fondo acumula presiones que un día explotan, ¿no? Y que uno dice, ¿por qué hay que aumentar la luz 300%? Digo. Por la
1: palabra explota no la uso, aunque el ejemplo que pusiste es el, el más obvio, sí en el caso de la luz y en menor medida del gas, incluso del transporte urbano, bueno, de repente ahí en el interior eh, es menos evidente, pero acá en el área metropolitana, yo te voy a dar un ejemplo muy concreto, el boleto de colectivo vale 20 pesos, en, en, en Montevideo, no te estoy hablando ni de París ni de Nueva York, te hablo de Montevideo, de San Pablo, de Río de Janeiro, de Lima, en todos lados el boleto de transporte urbano... Este, vale casi un dólar oficial, un dólar oficial, es como yo te dijera, tendría que estar valiendo 80, 90 pesos. Pero Rodolfo, no ¿esa plata no alguien... la pone
0: alguien? ¿No la está poniendo alguien encubierto? Por porque supuesto. A ver, porque eh, entonces atento la, atento no me imagino un colectivo clave. a una empresa de colectivos hoy, eh, en, en, en Capital Federal o en el Conurbano, no me imagino al dueño de una empresa de colectivos perdiendo plata. Eh, me parece que es una cuestión de sincerar costos y que hay actividades subsidiadas, como en algún momento pasó también con el tema de, de la producción de carne, y que eso después es manejo de dinero que no es franco, que no es una tarifa completa y llena, sino que se da por cuestiones que van por otro camino, ¿no? O sea, me, sí, obviamente digamos, uno
1: tiene que tener la visión integral, la cuestión del transporte en este momento es muy particular porque obviamente van vacíos, así que yo diría mencioné el caso del transporte que era más lógico para una cuestión, para una situación normal que la de hoy porque hoy los colectivos van vacíos, no van llenos. Entonces eso es otro despelote en el que estamos. Sí, sí. Pero la luz es lo mismo, el gas es el mismo. Y, y, y la pregunta de, de tuya es, ¿alguien lo paga? O sea, nos tenemos que sacar de la cabeza. Exacto. Que lo que no pagamos este, el día que nos llega la factura, no la paga nadie, la pierde el empresario. La pagamos todos nosotros cuando pagamos nuestros impuestos, Correcto. con la inflación, con la deuda. Entonces esa es la visión integral que me parece que está faltando y lamentablemente en el último año de Macri antes de las elecciones, en el primer año de Fernández, todos tenían una excusa que las elecciones, que la pandemia es correcto pero no podés congelar un precio cuando la inflación es 100%. Correcto.
2: Sin duda, sin duda. Pero
1: todo tiene que estar en una visión integral, porque yo no, lo, lo, el título no es lo dice que tiene que subir la luz, es que tiene que haber un programa para encarar las cuestiones de fondo, de lo cual es uno de los tantos temas es esto que te estoy
2: hablando, no es el único. ¿eh? No, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y Rodolfo, yendo un poco más allá, te voy a hacer una pregunta difícil. Eh, hay que ser economista, politicólogo y médico, creo que para contestarla. ¿Cómo ves la economía después de las elecciones? Pandemia mediante, vacunas mediante, eh, no sabemos quién va a ganar todavía o cómo le va a ir al, al oficialismo, eh, pero... Planteaste un escenario un poco de tratar de calmar la inflación, tal vez por medio del tipo de cambio, de pisar algunas tarifas. Eh, ¿Cómo ves el, el
1: 2022? Eh, bueno, este, te, te imaginarás que es la pregunta que nos hacemos todos los días, todas las semanas, todos los meses, este, en un equipo de trabajo nuestro, no, nos la pasamos discutiendo esto presencial o virtual, dependiendo cómo nos podamos reunir. Pero es la pregunta del millón. Este, va a depender muchísimo de cómo llegamos, de cuánta basura se esconda bajo de la alfombra, este, de cuál sea el resultado electoral y sobre todo la reacción del gobierno. Este, yo diría esperemos, pero no lo sé, espero como una expresión de deseos que la cuestión sanitaria a través de la vacuna esté mejor que ahora. Pero sí, está claro que la economía va a requerir una, una cirugía. La realidad va a imponer un cambio. La realidad va a imponer un cambio, un sinceramiento, que no es una explosión, pero un sinceramiento. Yo espero que el tipo de cambio no se atrase mucho. El tipo de cambio de 90... A pesos es un valor razonable. Ahora, si todos los meses lo aumenta menos que la inflación, vas acumulando, también hay una presioncita, una presioncita. Entonces me da la sensación que va a requerir una, un ajuste, una, una cirugía, un, un, un service, algo más que un service. Porque vos se vas el auto al taller a un service cuando está bien y le hace falta una cosita. Esto es algo más que un service. La política va a marcar la dirección del, de hacia dónde quiero ir, pero sí, puede ser un año de... De, de, de lavar lo que se ensució en los meses preelectorales sin duda, sí, eh,
2: a la larga hay que ajustar no y volver a, a los valores de, de equilibrio más de largo plazo no y con respecto a, a las retenciones eh, ¿vos crees que, que el gobierno puede llegar a hacer uso de, de mayores retenciones de, de, viendo que el déficit fiscal sigue siendo alto que el año pasado la caída de la economía fue muy fuerte no este, se cerró mucho la economía eh, ¿Ves viable, no ves viable políticamente una suba de retenciones? ¿Qué opinas de eso?
1: Mira, vos sabés que eh, yo siempre tengo una visión bastante pragmática sobre la economía este, y estoy ligado al sector agrícola, ya sea por razones familiares o históricas, así que, este, pero igual trato de tener una visión objetiva. Yo creo que el actual nivel de retenciones que tiene Argentina, que es muy alto, pero es muy difícil de bajar. Es muy, aunque venga hoy el mejor gobierno de la Argentina, no podría bajar las retenciones porque es una situación complicada. Bueno, me está preguntando de subirlas. de este, Subirlas tenemos que distinguir dos casos y yo quiero decir que en los dos casos me parecería que sería un error hoy subir las retenciones. El primero es el caso de la soja, que es el que ya tiene treinta y pico por ciento, que sería un afán recaudatorio, la verdad que vengo a decir, hoy el problema de Argentina no es de falta de recaudación, o sea, querer recaudar más impuestos, el impuesto a las retenciones, el impuesto a la riqueza, el impuesto un montón de impuestos que se vienen creando este, hoy el problema de Argentina no es de falta de ingresos, así que este, yo diría, ahí creo que cometerían un grave error, porque lo que tiene que cuidar es la gallina de, los de oro de los vendedores de dólares. O sea, vos lo que necesitas es que el mercado cambiado esté tranquilo. Ahora, donde el gobierno se puede tentar, creo que cometería un error, pero se puede tentar, es en aquellas retenciones o restricciones, llamarlo como quieras. Que, este, que hagan que los precios de los alimentos bajen porque vos tenés cosas por ejemplo la carne, el trigo, el maíz, el girasol que no, no son para recaudar sino serían para bajar los precios creo que se comete un grave error porque la suba de precios no es una cuestión de que subió el trigo en el mundo, subió el girasol en el mundo, es una cuestión macroeconómica pero pueden estar tentados pueden estar tentados porque está la interna en el gobierno, está la interna entre Paula Español y Guzmán que uno quiere controlar la mesa de los argentinos y el otro quiere proteger la oferta de
0: de hecho esos anuncios que hicieron en la semana pasada seguramente los hacen un poco para tirar a ver qué pasa eh, acompañando siempre un aumento en el precio internacional del commodity, por ejemplo el dólar, ¿no? O sea, vos fíjate sí, claro. en el año en el año 2007. Eh, saltamos, no me acuerdo si del veintipico y pico al 35, antes de las, de las, eh, 125 de las retenciones móviles. Sí,
1: sí, cuando ganó a, Cristina Fernández la primera de la, la
0: primera, antes de que asuma Cristina, eh, fue un, digamos, fue un, digamos, sacaron ese, ese aumento de retenciones encubierto en el precio de la soja. El, en ese, pro, en ese momento, el productor estaba manso, ¿eh? por así decirlo, y no, y, y bueno, y pasó. Sí.
1: Era una época... Que siempre hay que tener la, entender la situación. Era un momento aquel donde el precio internacional era muy alto. El tipo de cambio era bueno. Hoy la verdad que el productor el productor al que le llovió está en una buena situación. Yo creo que eso es justo reconocerlo. Hoy la combinación de precio internacional alto con tipo de cambio competitivo, si te llovió, permite que bueno las retenciones y la brecha cambiaría, te la bancás. Pero no vengas a mover el avispero, porque si hoy... Se perturba, hoy hoy el hecho novedoso, el hecho el hecho que tranquiliza la situación actual es que el productor está vendiendo su cosecha. Cuando vos todos los días o todos los meses lees que el Banco Central compró 50 millones de dólares, que compró 1.500 millones de dólares en abril, el, los dólares que compra el Banco Central son los dólares que vende el productor agrícola. Entonces, hoy venir a, a mover el avispero ahí seri, a, a, sería un craso error.
2: Claro,
0: correcto, correcto.
2: Sí, que aclaremos que... Eh... Como vos decís, los dólares que compra el Banco Central son los que vende el productor agrícola. El productor agrícola, en el fondo, cobra peso, ¿no? Estamos hablando del importador, sí, que cuando cobra, usted. los dólares verdaderos, digamos, los dólares billetes, por decirlo de alguna manera, van directamente al Banco Central. Eh, pero bueno, es la oferta de dólares que genera el sector agropecuario con sus exportaciones, ¿no?
1: Que se los vende al exportador, el exportador vende al mercado cambiario, esto ya lo simplifiqué. Y obviamente que el productor reciba 93 pesos, obviamente, que es el tipo de cambio oficial. Bueno, esas son las reglas de juego.
2: Exactamente, sí, porque hay gente que todavía cree que nosotros cobramos en dólares, ¿no? Hablamos en dólares ah, porque los precios y nuestros costos están muy dolarizados, entonces es normal que hablemos en dólares, pero la realidad es que manejamos pesos al tipo de cambio oficial siempre, ¿no?
1: No, ah, no, por supuesto. Bueno, te, te digo, a ver, eh, salvando las enormes distancias, yo cuando vendo mis servicios profesionales al exterior también tengo que ingresar las divisas a 90 pesos, eh.
2: Sí, y también tenés retenciones, ¿no?, del 5%? Eh,
1: sabes que Creo que no, creo que no, no lo sé. Le tendría que preguntar, lo que sí tengo la retención del impuesto a las ganancias. ¿sí? Pero bueno, como todos los, los, los ciudadanos de la Argentina, así que no, no estoy quejándome, sino describiendo la realidad. La realidad, correcto.
2: Rodolfo, y en cuanto a, al, al frente financiero, el frente fiscal financiero, llamémosle, eh, y pensando en los vencimientos de deuda de los próximos dos años, sabemos que Guzmán está renegociando un poco esa deuda, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Ves nubarrones en el frente o, o, o es negociable?
1: Bueno, pero el, del frente financiero lo que ha quedado por refinanciar es lo que se llama la deuda con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario, con el Club de París y con el Banco Mundial. Lo que son bonos de, 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 de bonistas, de, de, de inversores, eso ya fue refinanciado el año pasado, Argentina no tiene que pagar prácticamente nada por tres años, al sector privado se lo obligó a refinanciar de prepo con un límite en lo que puede pagar, los pro, las, las provincias también han refinanciado de prepo este, a largo plazo, bueno, la provincia de Buenos Aires está negociando, así que quedan los organismos internacionales, donde tenés, cronológicamente, el, lo más urgente es en mayo, que hay un vencimiento del Club de París, que es una deuda que viene de hace 20, hace 20 30 años, que Argentina está con este clavo remachado, y bueno, ahora quedaba la última cuota, y, y se pateó, y se pateó, y bueno, hay que resolver ese balurdo, que es con países, es una deuda que Argentina tiene con países, el club de países son países, el, el gobierno del de Estado de Holanda, de, de Japón, de Francia, de no sé dónde. Bueno, eso veremos porque el ministro no, no quiere, no puede pagar, pero no quiere que le digan que está defolteando. Y después, cuantitativamente, lo más importante es la deuda con el Fondo Monetario, que es la, la, lo, que lo que Argentina recibió el préstamo en el 2018, que empiezan los primeros vencimientos, y ahí vamos a tener una mini suerte, porque justo estamos en una, en una situación donde en el mundo, en el mundo, no por Argentina, sino por los países pobres, el Fondo Monetario va a salir a regalar derechos especiales de giro, que es la moneda del mundo, es la moneda con que se maneja el Fondo Monetario en el mundo, le va a regalar a todos los bancos centrales, ...del mundo miles de millones de, de derechos especiales de giro... ...y Argentina va, va a recibir ese regalo para pagarle al propio fondo... ...entonces ahí con eso está tirando... ...pero está claro que ese tema va a requerir después de las elecciones... ...un, un acuerdo con, el, con las instituciones financieras mundiales... ...con el Fondo Monetario... ...que bueno, ahí está dentro de lo que te decía antes... ...después de las elecciones habrá que decidir si se quiere ir a un acuerdo con el fondo... ...razonable, lógico de sentido común o, o, o la política se vuelve loca y cree que hay que ir a, a aislarse del, del, del mundo financiero internacional
2: sí perfecto Rodolfo, la última si vos tuvieses que, que eh, definir cuál es el problema más grave que tiene Argentina hoy en cuanto a su economía ¿crees que la prioridad es bajar la inflación bajar los impuestos crecer, bajar el desempleo bajar los subsidios, ¿cuál crees que es el, el, el desvío más importante que tenemos hoy?
1: Es muy buena tu pregunta, es muy buena tu pregunta porque en el fondo tiene un, eh, un reconocimiento implícito o explícito de que todo al mismo tiempo no se puede hacer, ¿no? Y que uno en la vida es optar. Pero yo no te voy a contestar por ninguna de las que dijiste. Yo creo que el problema más grave es que nos falta un programa... ...como si fuera un mariscal de campo... ...como si fuera un director técnico... ...como si fuera un director de orquesta... ...que tenga toda la película integral... ...o sea, vos podés tener los mejores músicos... ...los mejores jugadores... ...pero tenés que tener el, el concepto integral de dirección... ...entonces lo que le falta a la Argentina... ...es un programa global, estratégico, global... Que intente responder las preguntas concretas que me vos hiciste a partir de ese plan maestro. Entonces, obviamente, cuando vos tengas el plan maestro, cuando vos tengas el plan integral, vas a poder decir, mira, me gustaría bajar los impuestos, pero no puedo hacer todo lo que quiero. Me gustaría tener esto con la tasa de inflación, pero tiene que ser consistente con el resto de las cosas. Tengo que atacar, pero tiene que estar en inserto en una idea, en una idea global. Porque si yo te empiezo a responder, hoy Argentina está en el sálvese quien pueda donde viene uno y dice me bajaron el 50, el otro pide. cada uno pide lo suyo, y cuando la sumatoria de lo suyo no es consistente con el con el todo, entonces eso es lo que está faltando, si eso se hace desde un gran acuerdo nacional desde un presidente que tenga un poder votado por la gente para, para, para entre comillas imponer las cosas, yo no lo sé, yo no lo sé. Pero está faltando ese plan integral, y ese yo creo que es el mayor problema. Después hay que responder en concreto tus preguntas, pero solo a partir de eso. Y a partir de eso te diría, no, la prioridad debería tener, debería ser tener una tasa de inflación como tienen nuestros países latinos, como tienen nuestros vecinos latinoamericanos. Sin moneda no hay capitalismo.
2: Coincido, coincido. Rodolfo, bueno, te agradecemos mucho haber estado en este programa, la verdad que es muy claro, muy interesante.
1: soy yo, este, un abrazo Este, a sus órdenes para lo que necesiten y bueno, este, pregunta, cuando vaya mi hermano por allá que se porte bien. ¿eh? Pregunta
0: de tipo familiar, no, bueno, pregunta bueno. de tipo familiar te hago. Tu hermano, ¿te convida algún asado de los que se lleva de acá? o de los que digamos sí, de los que bravo, producen en la bravo, tira. bravo
1: pero cada tanto cada, así que trae mucho eso no me lo cuenta que algún, algún corderito se trae pero no es, pero es muy buen parrillero es no muy pero buen
0: parrillero. Es buen parrillero. y la verdad es que han heredado los dos seguramente o tienen en común ese esa muy buena comunicación y ese sentido común para comunicar que está realmente buenísimo eh, qué bueno poder contar con vos hoy en este programa de Valor Campo, Rodolfo, muchas gracias. Eh. Bueno, no,
1: el gusto es mío y a sus órdenes.
2: Un fuerte abrazo. Saludos Rodolfo, muchas gracias. Era Rodolfo Santangelo, economista y consultor para Valor Campo.